0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mariana Oropesa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien y si no están tan bien, que la escucha de este audio les llene un poco de calma y tranquilidad y encuentren algún significado importante para seguir trabajando en los desafíos diarios que todos en alguna ocasión atravesamos durante el camino de la vida. Hoy estoy muy contenta, pues vamos a charlar de un tema que hace un tiempo estoy queriendo platicarles y no encontraba a alguien experto para que nos explique de qué se trata. Y al fin, el universo me puso en contacto con Vicen Yardó. Él es terapeuta cuántico, utiliza múltiples herramientas para canalizar energías y ayudarnos a transmutar conflictos en cualquier campo que se encuentren. Se formó como facilitador de abundancia con la doctora Cecilia Banchero, constelaciones familiares con Isabel Sánchez, transgeneracional aplicado con Saúl Pérez y tiene amplios conocimientos en otras herramientas como biodescodificación, análisis de patrones de repetición, PNL y radiestesia. Actualmente sigue formándose como estudiante de un curso de milagros. Vicen, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un gusto tenerte aquí para platicarles a los amigos que nos están escuchando.
1: Hola, Mariana. Muchas gracias por invitarme a tu espacio.
0: Vicen, a todos nos ha pasado que llegamos a un lugar y sentimos mala vibra. Nos sentimos muy incómodos, no queremos ni movernos del sillón donde nos sentamos. Y lo único que queremos es salir corriendo de ahí. Y también hemos estado en situaciones en donde llegamos a un lugar por primera vez y nos encanta, no conocemos a nadie, pero rápidamente hacemos amigos. Nos ponemos a platicar con todo el mundo, al final compartimos teléfonos, redes sociales y demás. Y así empieza una muy bonita amistad. Dime, ¿qué pasa? ¿Tú que eres experto? ¿Por qué, se, por qué sentimos esa energía?
1: Eh, mira, todo lo que me comentas eh, está muy bien que me hayas dicho que todo es energía. Exactamente, todo es energía. Todos somos campos electromagnéticos que estamos conectados, eh, ya sea de forma visible o no. Hay veces que lo percibimos, como bien comentas, a través de esas emociones, sentimientos, esos feelings, no, de esa cercanía. Pero, claro, todo es energía. Entonces, cuando por lo que dices de cuando estamos en una estancia que nos produce mala vibra, los objetos también son energía. Esa energía, aunque no se ve, está ahí. Todo lo que está compuesto por átomos tiene electrones y estos se encargan de manejar esa energía. Entonces, cuando entramos en una estancia en la que nos sentimos pesados o sentimos tristeza, sentimos la necesidad de que tenemos que huir de ese espacio porque nos hace sentir mal, es porque esos electrones de esos átomos recogen toda esa vibración energética que hay en el ambiente o que ha podido haber en otros momentos durante ese, ese espacio. Entonces, oh. eh, claro, cuando eh, en esa estancia se ha vivido un duelo, una muerte, o no tenemos que irnos a temas tan, tan trascendentales. Pues, exactamente. Eh, podría ser a lo mejor una emoción de, no sé, de pérdida de pareja o de pérdida económica. O, no sé, pueden ser muchos tipos de emociones. Eso queda ahí. Entonces, cuando entramos en esa estancia y resonamos con esa vibración, ya puede ser porque estemos en ese mismo proceso o nuestros ancestros hayan vivido procesos similares, nos conectamos con esa energía. Entonces, comenzamos a canalizarla a través del único plano que somos capaces de entender y ver, que son emociones, el plano físico, pueden ser físico. dolores. Uh -huh. Exactamente, cuántas veces se nos carga la espalda en sitios que no queremos estar o nos dan mareos, eh, náuseas. Es una forma que la energía tiene de manifestar en planos que nosotros somos capaces de comprender.
0: Claro, y so, entonces, claro que ahorita ya entiendo más por qué, cuando, o sea, no vibra la gente en la misma sintonía, entonces esa misma energía no la va a sentir una persona que tenga que no tenga problemas de pareja, por ejemplo, ¿no? En el caso que dices, que no tenga si algún no sé, están en un lugar y ahí tuvieron un pleito o un rompimiento muy fuerte unos novios, ¿no? Y realmente lo procesaron de una manera no gestionaron bien. Yo yo siempre creo que el asunto es no gestionar bien las emociones, ¿no? No gestionar bien lo que pasa. A mí no me gusta usar la palabra control porque en algún momento pues somos humanos y todo se nos descontrola, ¿no? Se nos sale de las manos. Entonces, no resuena esa situación. Ya se van los novios, ya todo pasó, pero las los, los próximas personas que lleguen que, a ese lugar, a esa estancia, donde, donde sea, eh, si no tienen esa afectación en ese momento o eh, alguna resonancia con los antepasados, pues no me afecta, yo no lo siento. Pero hay otras personas que en ese momento se encuentran vulnerables y es cuando resuenas tú con esa situación. ¿Es así, verdad?
1: Exactamente. Lo estás describiendo perfectamente. Se trata de resonancias. Sí que es verdad que ahí hay que hacer hincapié en que eh, generalmente, eh, pues, por ejemplo, has puesto el, el tema de, de la pareja, un rompimiento, eso es una pérdida. Y tal vez eh, yo no haya tenido ningún problema, ni mis ancestros, en el tema relacional, pero sí que haya tenido una pérdida de otro tipo.
0: Laboral, por, ese, por ejemplo, claro.
1: Exactamente, económica, laboral, claro. eh, un duelo no sanado. Entonces, eh, coincido mucho con lo que me has dicho de eh, control de tener el control emocional porque todo sale de nuestro control la vida no es la vida es justamente lo contrario al control son claro. situaciones que van ocurriendo ahora pasa esto esto se impide esto sale esto no entonces sí, eh... no es
0: complicado imagínate querer que pase todo en el momento bueno yo yo lo quería no hace muchos años no está uno como en otro en otro proceso eh, pero claro que quieres que salga tal cual y si no sale, uy, bueno, se te viene el mundo encima, ¿no? Entonces creo que hay que aprender a fluir, es difícil, pero sí se puede, ¿no? Amigos, sí se puede. Claro,
1: Entonces, por
0: supuesto. sí, claro. Ahorita que dices, eh, claro que esa energía afecta a nuestro cuerpo. Imagínate, empiezas a sentirte mal y, no, y de la nada, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, si en la mesa a todos les cayó bien la comida, todos comieron lo mismo, menos a ti. Pues el problema no es la comida, el problema es el aderezo, ¿no? el aderezo emocional, lo que te recordó esa comida. Entonces, qué importante es, es tener en equilibrio esa energía,
1: ¿no? Exacto, exactamente. Es muy importante tenerla en equilibrio y muchas veces pensamos que, que claro, que el tema espiritual o energético es cosa de pues de mediums o de gente muy evolucionada o gente capacitada para, para trabajar con energías, pero todo lo contrario, estamos continuamente manejando nuestras energías. Cuando, por ejemplo, en un día te levantas y, y te levantas así un poco resacoso, pudiéramos decir, no tienes ganas de, de comenzar el día, de empezar, se te hace todo como, como un mundo, eh, en el momento en el que decides eh, voy a coger las riendas de mi vida, me levanto y voy a empoderarme. No sé cómo lo puedes hacer. Hay gente que baila, hay gente que se pone música, hay gente que medita por la mañana. Eso es una forma de elevarnos vibracionalmente, de vibrar cambiar nuestra vibración, cambiar de onda, cambiar el chip, como le llaman. Y entonces, en ese proceso, por ejemplo, estamos modificando nuestra energía, aumentando nuestra vibración no hay por qué verla o tener amplios conocimientos. Cuando tenemos un estado emocional también así un poco alterado y decimos, vamos a desconectar, voy a dar un paseo por la naturaleza. O, o ver una película, tampoco tiene que ser algo tan, tan natural. Sí, estamos, sí, sí. Exacto, estamos trabajando sobre ese campo energético.
0: Y Qué, qué importante, fíjate que en, alguna, en, en algún otro episodio precisamente hablábamos de la motivación. Y de lo importante, pero qué bonito lo dices porque es para modificar nuestra energía, ¿no? Yo lo enfoqué de otra manera, pero efectivamente, claro que a veces nos ponemos objetivos muy grandes. Tengo que llegar muy alto, tengo que escalar tres puestos de, en el trabajo, tengo que conseguir la pareja de mis sueños, tengo que tener un millón de, de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos ponernos objetivos pequeños, objetivos eh, reales en el sentido de necesito una patada para que me levante para empezar de la cama y entonces necesitamos cambiar, es lo que estás diciendo modificar nuestra energía
1: muy Bueno, las dos cosas son muy importantes, hay que tener objetivos pequeños, bajo mi punto de vista para tener una progresión ir viendo resultados, motivarnos animarnos, pero también es importante ver esa cima de esa montaña para ver dónde queremos llegar y conseguir proyectarlo y tener una mmm, escalabilidad, una mirada a futuro y pensar, vale, pues con este pasito que he dado, que he ganado, esto puede ser económico, puede ser seguridad para actuar, porque muchas veces nos, el no tener seguridad nos impide. Eh, quiero grabar un podcast, ay, pero a mí me da mucho miedo hablar uh -huh. delante de, de una cámara o de un micro y si me trabo. Entonces... Es importante grabar ese primer podcast, pero también tener ese sueño y esa motivación de alcanzar un programa en prime time donde, mm -hmm. donde hables delante de miles de personas. Todo combinado, para mi gusto, es la clave.
0: Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en no apegarse e identificarse con ese sueño grande. ¿no? O sea, que te sirva de motivación, que te sirva de visión, que estés dispuesto no a cambiarlo, pero, así a re, pero sí a redirigirlo, ¿no? Porque la vida pues nos va llevando, lo decíamos al principio, nos va llevando y, y, y no sabes qué va a pasar. O sea, uno planea, ¿no? Y, y el universo todo se confabula y pues no era para allá, era para otro lado. Entonces, eh, te digo, vas a estar de acuerdo conmigo. Quiero pensar en que aferrarse es apegarse, es identificarse con ese objetivo y te conviertes en ese objetivo y ya es algo que ya, ya no va a resonar en algo bonito, sino en carencia, ¿no?
1: Por supuesto que sí, Mariana. El objetivo es eh, la meta que queremos conseguir, pero esa meta no es estática, se va modificando. Entonces, uh -huh. en el camino a ese objetivo pueden pasar tantas cosas, lo que te apasionaba deja de hacerlo. Eso, es, eso también es una parte de la resonancia energética. Cuando la misión que tenemos establecida se cumple dejamos de resonar con nuestra, con nuestra pasión, con nuestra misión, todo se va modificando y van habiendo cambios y en un proceso que pensabas que ibas a llegar a X punto, conoces un punto intermedio, te desvías de rama, todo lo que estás comentando es todo una sinergia de, de emociones, cómo te vas sintiendo, objetivos que vas alcanzando, eh, todo, todo está conectado. Resueno contigo en, en lo que acabas de decir
0: no y, sí claro y sabes qué que ese desvío del que hablas amigos no piensen que ay me desvía de mis intereses me desvíe de mi meta no es tomar otro camino yo, yo les digo no se preocupen por cómo le van a hacer o sea yo, esa es mi visión o sea esta es mi meta esto quiero llegar a hacer pero queremos controlar el cómo lo voy a hacer, el cómo voy a llegar. Nuestros cómo amigos que nos escuchan, es, son muy, muy pequeños, son muy reducidos porque se reducen en, a, a lo que conocemos, a lo que me han enseñado, a lo que he leído y no, o sea, el universo está lleno de infinitas posibilidades que de la menos inesperada de ahí, puede llegar lo más padrísimo a tu vida, ¿no? Entonces, es muy importante visualizarlo y saber que ese desvío no es, no es en sí un desvío, sino es otro, un atajo a lo mejor, ¿no, dicen, O sea, al igual es un atajo, a lo mejor vas a llegar más pronto.
1: Claro, claro, totalmente. Mira, todo esto que comentas me recuerda mucho a mi, a mi experiencia, ¿no? Cuando empecé a formarme en toda esta rama más holística, que todos mis amigos y conocidos me decían, dicen eh, ¿qué cambio más? Porque yo estudiaba eh, programación, informática, muy lógicas, muy uh -huh. eh, entabladas, encasilladas, muy matemático todo. Me dicen, ¿cómo uh -huh. has podido cambiar totalmente de vertiente e irte a algo tan holístico, intangible, que no se ve, que no se puede demostrar? Y claro, yo siempre les digo que he pasado de programar eh, software a programar mentes. <ríe> a claro, cambiar patrones claro. de, de limitación, emociones bloqueadas, pero sigue siendo toda una programación mental, de ahí empecé a estudiar un poquito de PNL y todas estas cosas, pero que a lo que me reduzco es eh, lo que estabas comentando, que el objetivo, lo que, lo, el cómo que nos planteamos en la cabeza, voy a hacer esto y luego esto y obtendré esto y con esto, ah, vida resuelta, ya está, todo acabó. Pues también digo yo que qué triste, ¿no? Qué monotonía quedarte ahí. Qué aburrido. Eh, exactamente. O sea, vas a rechazar ese mundo de posibilidades infinitas, como bien comentabas. Es, es muy triste, ¿no? Ver solo en un color, teniendo todo el arco iris.
0: Claro, claro, por supuesto. Hace un momento dijiste una frase, tomar las riendas de tu vida. Me gustó mucho porque... Eh, hablo yo yo escribí un libro se llama Estado Civil Feliz y entonces estoy
1: pendiente de leerlo Mariana ah muy bien ganas.
0: ah muy bien. ese libro precisamente habla de eso no de hacerse responsable de su propia felicidad y menciono esa frase tomar las riendas de tu vida qué importante es pero a ver tú ayúdanos ahorita las personas que nos están escuchando dicen ay sí pues todo está muy bonito pero cómo le hago no entonces esos cómo a veces vale la pena un empujoncito dime ¿Cómo, ¿cómo pueden identificar las personas que nos están escuchando? Que algo no va bien. Claro, obviamente, los síntomas, ¿no? Por supuesto, los síntomas, no me gusta cómo vivo todo eso, pero ¿por dónde pueden empezar? ¿Cómo pueden ellos dar ese primer pasito para, para empezar a resonar en otra, en otra frecuencia?
1: Eh, mira, Mariana, yo considero que estamos eh, rodeados de muchos estímulos, muchas programaciones mentales, eh, arquetipos que heredamos de nuestros ancestros. Entonces estamos programados, eh, lo que estamos comentando durante, durante el tiempo que llevamos de podcast, sobre eh, tienes que hacer esto, conseguir esto, los cómo. Entonces creo que previamente hace falta una desintoxicación. Podríamos llamarlo así, un aislamiento, una cuarentena. Es importante aislarte, Claro, mucha gente dirá, qué complicado, no es tan fácil, tienes unas responsabilidades. Pero puedes aislarte una tarde o un par de horas, un fin de semana o en tu, peri en tu periodo vacacional. Considero que es importante aislarte de todos esos patógenos, podríamos decir. Uh -huh. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Es esto lo que quiero hacer durante toda mi vida? ¿En qué me siento mal? ¿Qué podría mejorar? ¿Me gusta la gente de la que me rodeo? Ojo, muy importante, porque el exterior es un reflejo de nosotros mismos. Claro. Podemos hacernos una idea sobre qué es lo que queremos conseguir. Un trabajo de derribar creencias limitantes. No es que eso no da dinero, es que de eso no se vive, es que eso no se puede conseguir. La pareja perfecta no existe. Madre mía, ¿cuántas veces he escuchado yo? La pareja perfecta no existe. <risa> Si no existe, querida, no cambies de novio. Si no vas a encontrar nada mejor, si no existe... Pues sí, ya,
0: más vale el... malo por conocido, pues sí.
1: Exactamente, o quédate soltera. Aprende a vivir tu, tu soledad con alegría, pero siempre, si estoy mal acompañada, ¡ay, qué mal! Y si estoy sola, ¡ay, qué mal también! Sí, no, claro. sí o sea, porque pues, el, el
0: mal está, está en uno, no en la pareja, ¿no? Vas a seguir atrayendo lo mismo. Y amigos, para, comple para completar tantito, voy a, a ponerme de metichona de lo que dijo Vicente. No escriban <risa> la, pri o sea, no se queden con la primera respuesta. O sea, no se queden con la primera. ¿Soy feliz? Sí. ¿Te gusto? Sí. ¿No? O sea, lo primero que sí. Y entonces, ajá, eso no contesta, eso lo contesta eh, la parte automática. No, esa exacto, es la contestación de, exacto. ay sí, soy feliz, sí esto, sí lo otro, sí me gusta este camino, o sea, no, escríbanle unas 10 y van a ver qué difícil es contestar la, la número 10, la, número, la respuesta número 11, a cada una de las preguntas que les hizo, dicen, de verdad, anótenlas y contestenla, pero unas 10 respuestas. Porque si no, no se pongan enfrente de la pregunta a hacer una introspección y así a querer este, filosofar. No, no, no. Escríbanle. Escríbanle una respuesta. La dos, la tres, la cuatro. Y van a ver como en la número 10 se van a quedar con los ojos cuadrados. Porque no pensabas que realmente no te gustaba estar ahí o no te gustaba esa persona, ¿verdad?
1: Claro, pero más impactante todavía, Mariana, para este ejercicio, cuando llegues a la pregunta 10, como bien estás comentando, deja que pasen cinco días y reformúlalas. A ver cuántas Uy, cambias. Claro. Ahí hacemos el agujero más grande todavía. Claro, claro eh, al final llegamos a esas pequeñas crisis existenciales donde dices, ¿qué estoy haciendo? Y sí, lo sí. que decías también de la, de la pregunta automática, el ¿eres feliz? Pues sí, soy feliz. Claro, sí, con lo que tengo. Vivo, ¿Sí? no me quejo. Uh -huh. Esas son preguntas que hace ego para evitar que salga de esa situación de confort, de, ay, bueno, yo es que trabajo cerca de casa, tengo lo necesario, porque tengo que claro. coger el coche y meterme en otros terrenos que yo no conozco? ¡Qué miedo! Con lo cómodo que estoy aquí, y es que ya conozco uh -huh. a la vecina del quinto, que es la Chari, la del segundo, que es Pepe. Uh -huh. Sí, Hay sí, esa sí, zona sí de claro. O sea, entonces esa respuesta automática siempre viene condicionada de la zona de confort.
0: Claro, tenemos nuestra la, tenemos dos mentes, la reactiva y la reflexiva. Y la reactiva siempre va a decir lo que quieren oír los demás y lo que quieres escuchar tú, lo fácil. Lo que dices, dicen, de la zona de confort, que nunca es confortable, nomás que es la que se conoce.
1: Claro. Y es la, claro, la facilita,
0: la, la que ya hay. Me decía una señora en una consulta, es que ¿por qué me está usted diciendo que, que es la zona de confort estar enferma? Le digo, pues porque es lo que conoce. Pero me duele, sí, ya sé, le digo, yo no le dije que no le dolía. Yo nunca dije que no le dolía. Dije que esa zona de confort, porque es la manera en la que su cuerpo sabe cómo hacer para, para que le bajen en, de pleito en su casa, pues enferma. Es lo más fácil.
1: Exactamente, salir de la zona de confort, hacer una cuarentena, como te he explicado, para visualizar sí. otras metas. Eso tal vez duela más que la enfermedad que tiene. Encima, un poquito de ansiedad, un poquito de depresión. Todo el mundo tiene un poquito mm. de algo, pero no poquito. mucho de... Claro, y entonces... Estamos desvalorizándonos también, nuestro síntoma también forma parte de ese proceso de sanación, creo yo. Espero que, que me des tú el comentario. Eh, sí, claro, es importante, por supuesto. Es importante coger ese proceso y asimilarlo también y decir, en este momento de mi vida necesito darme el tiempo, el respeto, la valorización, la tolerancia hacia mi persona para transmutar este mal y llegar a un punto mejor de mi vida, en todos los aspectos.
0: Claro, por supuesto. Y esa cuarentena, no crean que se tienen que ir a un hotel así, super estrellas, este, de, de mil estrellas super acá y todo, nada, es gran turismo, o se tienen que ir a, a, la, a, a con, los con los monjes budistas, no, 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 lo pueden hacer incluso estando con la gente, porque pueden hacer una, una, una cuarentena espiritual, una cuarentena mental, ¿verdad que sí se puede, dicen
1: Totalmente, es cuarentena mental. Yo, sí. mucha gente me, me pregunta, cuando tú haces una cuarentena o quieres hacer un retiro, ¿qué es lo que más te gusta? Claro, todo el mundo asocia esto de la espiritualidad a que yo en mi tiempo libre, a lo mejor, pues me voy a Nepal, o hago una penitencia, o voy descalzo por la calle, uh -huh. o, o sí, cargo con, sí. con el gran Cristo Redentor. Claro. No. Mi, mi forma de aislarme del mundo, aunque parezca... A mí me resulta hasta más efectiva que la meditación, porque en ocasiones, cuando estamos en momentos de tensión, es complicado alejar todos estos pensamientos intrusivos. Entonces, mi forma, 100%, para alejarme de todos esos pensamientos y entrar en ese estado de cuarentena, y te vas a reír, Mariana, te lo adelanto, es lavar los trastes, porque es una acción mecánica. Tienes a tu claro. cerebro ocupado, estás ahí, venga, que sí el detergente, el estropajo, venga... Y sí, no necesitas
0: la... estar haciendo cuentas para ver cuánto le vas a poner, cómo vas a mojar la esponja, no,
1: no, no. Exactamente. Pues eso ya lo solo, sabes, claro. Claro, so, solo tienes que tener cuidado de no usar el estropajo si la sartén es nueva de teflón porque entonces ya se va al traste. Pero es la Así única es. preocupación que tienes, bueno, eso, y que el agua no te abraza las manos. Es la única <ríe> preocupación que tienes. Entonces, la mente mientras tengo los trastes, que es enorme y, y luego digo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Dios mío, ¿esto cómo es posible? Sí. Y me ayuda sí. cuando, cuando me doy cuenta, no es que sea el tiempo más productivo del mundo, pero sí porque gano esa tranquilidad que me permite accionar, no ir como pollo sin cabeza buscando esa solución eso forma parte de coger un conflicto, ¿no? El conflicto es pasajero está en el momento necesario para hacerte la reflexión y claro. ayudarte a tomar las riendas de tu vida como bien hemos dicho los dos y volver uh -huh. a tu estado natural de, de abundancia, abundancia en todo, económica, relacional, laboral, mmm, todo, todo. De todo, de todo. Claro.
0: claro, y ahorita dijiste algo muy cierto, todo lo medimos con productividad, todo lo, movimo, lo medimos con cuánto me deja esto que estoy haciendo. ¿no? Entonces, eh, si supiéramos lo importante que es la inversión que le hacemos al tiempo, a nuestra mente, de tiempo, perdón, a nuestra mente, y, y veríamos tangiblemente lo que nos reditúa, todo el mundo lo haría todo mundo lo haría y entonces mamás ahorita las sí porque imagínate las que unas mamás con tres chiquitos que nos están escuchando va a decir o sea estos par de locos ustedes creen que yo tengo tiempo para estar haciendo esas cosas que están diciendo con esto se me matan si los dejo cinco minutos se me matan o sea no pues no obviamente no entonces hay momentos que no esa cuarentena es un es un tiempo que te das tú pero no necesitas, digo, sería padrísimo irse, ¿no? Que de todas maneras, mira, yo cuando eh, en alguna en alguna conferencia les conté que se morían de risa porque estábamos, casi casi levitábamos, o sea, casi casi levitábamos, nos salieron alas de ángeles a todos ahí, les digo, oigan, a ver, momento, bájenle dos rayas, ¿por qué? Porque estás todos juntos persiguiendo el mismo fin, ¿no? La paz, la tranquilidad, la calma, deshacerte de tus, de tus desafíos, conflictos y problemas en ese momento. Todos eh, resonamos en la misma sintonía de armonía. Le digo, ahorita, después de dos días, van a llegar a su casa y los trastes van a estar sucios. Los niños no se bañaron. El esposo no hizo nada más que ver la tele y cuidar a los niños. Eh, sí me explico, entonces, la, son cosas que ahora sí ve a aplicar ahí lo que aprendiste aquí, porque claro que las alas de angelitos se te van a quitar en el momento en que abras la puerta y no le hayan lavado a los perros los hijos. Entonces, la vida, la vida cotidiana, lavar los trastes, este, barrer, cosas mecánicas, todo eso te va a ayudar a que calmes tu mente, a que pongas atención en lo que estás haciendo y entonces despiertas y pareciera que estuvieras como en automático, pero no, lo que estás haciendo es haciendo más fuerte esa parte espiritual o esa parte emocional como si estuvieras volteando a ver no esa parte.
1: Claro, por supuesto, lo que me estás comentando de, de esa reunión en la que todos estabais como levitando y flotando es otra parte que corrobora el tema energético no tienen por qué encontrarse en el mismo lugar físico, porque estamos interconectados, o sea, la energía es instantánea y, y bueno cumple una serie de, de, de principios de la física cuántica que se basa en eso lo que comentabas de, de esa que estabais todos como levitando es porque todos ibais hacia el mismo objetivo, entonces se fusionaron todas esas cargas energéticas y como todas conseguían el mismo fin, todos subisteis. O sea, es la fuerza de todos multiplicada para hacer ese ascenso energético, esa subida vibracional. Luego también es verdad sí. que también lo que comentas, el proceso, si no sabes mantener esa subida tan drástica, el proceso también a veces es un poco drástico, que es la vuelta a la realidad, el, lo que comentabas, ver que vuelves a tu casa y que todo es exactamente igual. Pero ahí podemos aplicar otro ejercicio. Sobre todo, he resonado mucho con lo que has comentado de de la madre de los tres hijos que esté escuchando este podcast uh -huh. cuando compartes tanto tiempo con niños pequeños que no se te olvide que esos niños aprenden de ti y de su entorno que es el mismo al que tú estás expuesta entonces esos niños son una herramienta de aprendizaje enorme 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 claro porque ahí el... ves
0: tu reflejo por supuesto
1: exacto entonces eh, Yo soy feliz, ay, no lo sé, pero no tengo ese tiempo para meditar, que realmente sí que lo tienes, 10 minutos antes de dormir, 10 minutos uh -huh. antes de despertar, da igual, en, uh -huh. Siempre, mientras te duchas, siempre se puede conseguir, pero en el caso de no tenerlo, no puede suponer una excusa, porque Tienes a tus hijos, ¿qué les molesta a ellos? Ahí sí. puedes sacar mucha información también, cuando ya son mayores, cuando dejan ah, sí. de vivir con nosotros, cuando son personas autónomas, eh, perciben del entorno una situación, eh, es diferente, ya no están bajo las alas de los padres. Entonces ahí siguen siendo un reflejo total, pero ahí ya puedes determinar que han tenido unos reflejos, o sea, unos estímulos diferentes, puestos de trabajo diferentes, situaciones económicas diferentes, desengaños amorosos, pueden pasar muchas cosas, pero eso probablemente que será hasta los 15, 20 años, pues Son muchos años sí. de aprendizaje.
0: Y solo viendo, ¿eh? no, no, ni siquiera les dice uno nada, solo viendo. Me decía una señora, es que mi hija tiene déficit de atención. A ver, espérate, le digo. Ahorita todo, todos los niños tienen déficit de atención. ¿Cómo carambas? No van a tener. Uno les está diciendo, no grites, pero se lo estás diciendo gritando. Claro que el hemisferio izquierdo pesca en la frase no grites y el hemisferio derecho pesca la intención y el grito y el susto, ¿cómo se van a conectar esos cerebros? Pues claro que no más no atina, no le atina al pobre niño.
1: Exacto, entran en confusión y se protegen a través de ese, esa falta de atención. Claro. Eh, eh, su cerebro lo, lo razona, pero lo razona muy correctamente, no es un déficit, es un raciocinio mm. eh, muy efectivo. Se protege de un problema, dice esto, ¿qué me está diciendo esta mujer? Sí, ¿Qué, qué claro, pues sí, claro que me el dice,
0: cerebro nunca se conecta.
1: Dice, come y me quita el plato. No, no tiene lógico. <risa> Exacto. Entonces, ¿es, es, es. es un mecanismo, claro, por supuesto, por supuesto que sí.
0: Sí, claro. Mira, Vicente, yo quiero que nos platiques, ahorita que hablabas de estar en dos o más lugares a la vez y que estamos, que empezamos hablando de energía, tú trabajas en sanación y terapia cuántica, cuéntanos, cuéntanos cómo funciona, cuéntanos, eh, empiézale desde cero, para las personas que nunca han escuchado esto, empiézanos a contar desde cero, por favor.
1: A ver, es, es un poco complicado lo que me pides, pero vamos a intentarlo.
0: Sí, pues, sí, puedes. <risa> Tenemos tiempo.
1: <risa> A ver. Eh, vale, es una terapia. Bueno, yo utilizo un conjunto de herramientas, no me englobo en ningún tipo de terapia, pero tal vez tus consultantes entiendan mejor si les decimos anestesia o el uso del péndulo, péndulo hebreo, lectura de los registros acásicos, terapia de respuesta espiritual. Bueno, hay un sinfín. Todo esto son terapias cuánticas porque se rigen ríe. a partir de los principios de la física cuántica que básicamente son eh, que todo es energía que los objetos físicos también poseen energía que esta energía puede estar en dos o más lugares a la vez y que es modificable, no tiene por qué ser en los dos lugares exactamente igual ni tenemos sí. que saber tenemos no, no podemos saber si está en qué lugar cómo, qué dimensión, qué universo es básicamente, la física cuántica es un desaprendizaje total de todo lo que nos han enseñado. Es como si te digo, tú puedes estar aquí y allá al mismo tiempo. ¿No es posible? Pues sí, a través de la física cuántica sí. Entonces, sí, sí. a través de todos estos principios, nosotros trabajamos, bueno, yo personalmente, canalizo información guardada en los registros acásicos, apoyándome a través del testaje energético de, de las personas. Eh, si te digo a lo mejor chakras, aura... Eh, uh -huh, uh
0: -huh. todo
1: eso parece que nos resuena un poquito más entonces a mí cuando me entra un consultante por la puerta me, me expone uh -huh. una serie de, de síntomas que por supuesto atendemos a través de otras terapias aunque no sean cuánticas como es la biodescodificación muy importante para saber de dónde proviene un síntoma uh -huh. eh, los sentimientos, las emociones bueno, usamos un montón y lo que hacemos es checar energéticamente dónde hay bloqueos entonces, claro, yo, por ejemplo, veo que hay un bloqueo en el chakra 3, eh, una serie de fisuras en el aura, desencarnados, una serie de información que traduzco a través de otras técnicas a información que podemos entender mejor, como a lo mejor programación mental de no merecimiento o, por ejemplo, podría ser conflicto con la pareja. Sí, que es información con la que resuena el consultante. Entonces, yo simplemente lo que hago ah. es lidiar en esto me apoyo en el curso de milagros como todos somos uno generalmente uh -huh. en terapia trabajamos para tomar conciencia de que ese síntoma está ahí para ayudarnos a prosperar, pues cuando yo hago la toma de conciencia y le explico en palabras que entienda el consultante, porque todo esto a veces suena un poquito a chino, qué es lo que uh -huh. le ocurre automáticamente el síntoma se desarticula y desaparece y ya está wow. eso es la terapia cuántica muy muy resumido Ahora, te puedo poner un ejemplo práctico, que eso es lo que uh -huh. nos gusta a la gente, uh -huh. que son así más tangibles. Uh -huh. me, me vino una consultante, por ejemplo, el otro día, que tenía, estaba en un proceso de ansiedad y no sabía de dónde venía esa ansiedad. Eh, ansiedad a ruidos fuertes, situaciones fuertes, estresantes, y mm, había estado haciendo eh, terapia psicológica, la cual es muy efectiva. Esto lo remarco bien, todas las terapias son efectivas. Y todos los terapeutas son efectivos, no hay una herramienta más válida que otra. Siempre es la resonancia que tenga el consultante con Eso. esa herramienta y ese terapeuta. Eso no es te iba mejor. a decir. Exactamente, esta es muy completa y mucha gente acude, sobre todo cuando pues hay gente que estudia el árbol genealógico, hay gente que al no tener fecha de sus ancestros no puede utilizar esa vertiente, pero puede utilizar otras y todas son válidas. Claro.
0: Y las resonancias, oye, voy a hacer un paréntesis, un día le digo a una, me dice una una señora, es que yo soy adoptada, dice, este, este, pues es que no tengo fechas, oiga. Le digo, no, no se preocupe, este no se preocupe, trabajamos por resonancias. Ay, dice, oiga, pero tiene el aparato ahí en su consultorio, no, le digo, de esas resonancias, no, de las, de la, ella decía, <risa> ¿cómo se llama esa? La, la que te hacen los médicos, que te hacen una resonancia este se me fue el nombre, pero es un estudio de laboratorio, pues, y le digo, no, oiga, de esas, no, es otra cosa, acá le explico, le digo, véngase, y acá le explico qué son las resonancias. Claro, sí. lo,
1: lo que te comentaba, la gente quiere algo tangible, algo que se vea, algo que, uh -huh. bueno, volviendo a la historia, esta consultante, después de ir al psicólogo, claro, consiguió manejar esos síntomas, esas, esas dificultades que tenía en su vida, ella cuando escuchaba un estruendo muy grande, se paralizaba algo, entraba en no sé, entraba como en trance, se quedaba paralizada y no sabía qué le ocurría. Me conecto ahí energéticamente, le hago una serie de correcciones y claro, estas conexiones son con el yo superior y a través de ahí descargamos la información necesaria para que el consultante resuene. Simplemente tuve que decirle, ¿qué te ocurrió a la edad de tres años? Claro, esto cogido entre pinzas, como es física cuántica, puede haberle pasado a su madre y que ya lo somatice, uh -huh, puede uh -huh, darse uh -huh. en otro universo, otra dimensión. Y me dijo, pues mi abuelo tuvo... ¿Con ¿El auto? auto? El auto se incendió, eh, el abuelo eh, estuvo muy mal, la abuela que iba con ella también muy mal, y a ella, que era la niña, por suerte no le pasó nada. Todos salieron uh -huh. con vida, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: claro automáticamente entendió. Uh -huh. Dijo, claro, me dan miedo. Ahora entiendo por qué el miedo a conducir y el miedo al fuego. Lo relacionó todo automáticamente. wow
0: a, ¡Qué padrísimo!
1: La, claro, al hacer esa terapia energética también es muy importante como como... ¡Ay, no me sale la palabra! Como cerramos todas esas fisuras energéticas, armonizamos uh -huh. los campos y abrimos portales energéticos para que la información viaje interdimensionalmente, aunque esto suene a wow, es así, eh, claro, sí, empezaron sí, sí, a pasarle sí. una serie de resonancias, eh, todo, todo le vino, o sea, todo entendió, entendió. Es que ella me llamó y me dijo, dicen, claro, ruidos fuertes, es un choque, un choque es un ruido fuerte. Claro. Eh, huesos rotos, ¿qué, qué ruido hace un hueso roto, imagínate. Es ahí. Sí, sí,
0: sí, sí. Por eso,
1: eh, y dice, y mi miedo sobre todo no era a ruidos fuertes, era impactos porque yo la tele la escucho fuerte y no ocurre nada, o la música. Ah, es, claro,
0: fue el choque.
1: Exacto, es el vaso que cae en el suelo. Sí, claro, claro. Ejemplo, que Qué truenan. Que pues sí, exact
0: claro. Oye, dijiste como dice Henry Corvera, esta ya está curada. A <risa> veces casi dice, esta ya está curada no cuando <ríe> no, te dijo verdad. todo eso cuando tú no lo has escuchado así dice esta ya está curada cuando en el momento que toma conciencia así como tu consultante toma conciencia y ella misma te empieza a decir tú ya no tienes que decir nada o sea porque ella misma te empezó a decir todo qué padrísimo
1: claro no no resoné así porque es que esto no deja de impresionarme o sea entonces no aunque me siga pasando y me seguirá pasando para mí es como el primer día es algo que que digo wow me estás contando? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué más te puedo contar? Todo es todo es así, todo es así, Mariana. Es sí, claro, qué, qué
0: padre. Es impresionante, de verdad, amigos. Que a lo mejor a veces no comprendemos. Yo yo pienso que a todos nos llega el momento correcto y la persona correcta cuando, pero cuando estás listo y cuando estás lista para dar el paso para sanar, ¿no? Para sanar a veces decimos no, pues es que no me duele nada, no. Todos tenemos algo que sanar, historias, historias de la familia, historias mías. Eh, hay personas que son resilientes, pero lo resiliente no se hereda. Entonces, el hecho de que no te importe, que pasó, es que choqué y se murió fulano, pero pues ya ni modo, o sea, soy, soy resiliente y pues ya salí adelante. Esa información la tienes que procesar, porque tus descendientes puede que no lo sean y entonces la información si no se procesa y se trasciende, se hereda, ¿no?
1: Exactamente, se hereda y la forma que tiene el, la vida, pudiéramos decir, lo que en tu madre es un dolorcito sí. de brazo, como no le atiende, en ti acaba siendo una parálisis del lado izquierdo. Claro. Y esto es así por no atender el síntoma. No quiero asustar tampoco a nadie, depende del síntoma, la gravedad, Tampoco es necesario, en 100% de ocasiones, tomar consulta. Yo siempre digo que tomar consulta es como ir por el VIP, pero muchos <risa> eh, conflictos se desarticulan solos a través de las vivencias. Te da claro. miedo a la oscuridad y te toca quedarte encerrada en el, en el ascensor una mañana. ¿Casualidad ah. o causalidad? Claro. Eh. Y claro. Ahí eso nos ayuda, a, bueno, o a desarticular el síntoma, o, a, o a andar más escaleras que en la vida, porque ya no vuelves a coger un ascensor. Las dos cosas pueden pasar. Sí, pero... claro.
0: No, y es que la actitud con la que tomamos las cosas es lo más importante. O sea, te pueden pasar mil cosas. Puedes estar en, en circunstancias que no quieres estar, que, que no te gusta estar, que no sabes cómo llegaste ahí. pero Y, y además no están en tus manos, o sea, ni, ni, ni depende de ti estar ahí, ni, ni el tiempo que va a durar la actitud que tengas y la actitud que tomes ante eso que está pasando es, es lo único que es tuyo. Y entonces puede ser, puedes verlo como una tragedia, puedes verlo como algo que eh, ahí va a acabar todo y haces el drama y todo eso, o lo ves como un aprendizaje. Como dices, o sea, ajá, ya me quedé aquí, yo ahora qué hago? O te dejas llevar o aprendes algo.
1: Claro, totalmente. Nada es como pensamos y tenemos estructurado. De hecho, la vida nos lo está demostrando antiguamente tenías eh, mucho dinero y lo ponías a depósito y sabías que te rentaba el 5% y con eso ya vivías o tenías unos ingresos ahora el dinero no renta la inflación sí. la inflación. ¿qué nos está diciendo? Eh, mejorar, cambiar el chip cobrar más por vuestros servicios haceros valer porque lo que cobramos también económicamente es una forma de valorizarnos claro. entonces la gente que yo te lo hago por muy poquito pues la vida ya te, nos está avisando a todos. Porque la luz sube, claro. el eh, combustible sube, la inflación también es una herramienta, por ejemplo. Eh, o sea, claro. todo lo que lo que teníamos concebido como que era un valor seguro, ya no existe.
0: Claro. no Y es que es lo, es lo que decíamos ahorita. Vivimos en un mundo físico. Es, estamos O sea, lo que vemos es el plano físico. Claro que se manifiesta por el, porque se, se une en el plano espiritual, el plano mental... Eh, el plano físico es lo que vemos, pero está ahí y claro que hay que comer, claro que hay que vestir, claro que hay que pagar cuentas claro que hay que pagar el colegio de los hijos obviamente entonces, ¿por qué no, no hacernos lo más fácil, no hacernos lo más llevadero si ya está eh, ese, ese plano físico sí se puede cambiar amigos ese plano físico sí lo podemos modificar eh, las creencias nos impiden a ver, el ver que sí se puede, pero sí se puede, o sea, hay muchas maneras, como dice Vicente, hay, hay muchísimas herramientas y no se preocupen por saber cuál es la mejor para mí, voy a, voy a, voy a buscar, hay gente que llega a mí después de n eh, consultas que ha tomado, le digo, es que se ha convertido en un buscador profesional de la felicidad y de la paz, o sea, no, deja de buscar, encuentre ya, aterrice algo de lo que aprendió, o sea, ya esto usted puede dar las clases, ¿no? De que ya sabe de todo, entonces, eh, necesitamos aterrizar y estar listos. Ya les dije, no se preocupen, ¿cómo le van a hacer? Ese cómo, esa herramienta, esa palabra que necesitan va a llegar. Se pueden leer un libro de 400 páginas y en un solo renglón va, van ustedes a encontrar el, la puerta, la llave y la puerta a ese despertar que necesitamos todos, y diario, ¿verdad? Dice no es algo que, ay, ya soy despierto y soy iluminado, no, 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 nadie está iluminado aquí, aquí hay que iluminarnos todo, a cada ratito porque pues, somos humanos y, y, y nos descuidamos, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, esto es un proceso que nunca acaba, yo podría decir como ya tengo pacientes tengo consulta, tengo una estabilidad, unos estudios, aquí acaba todo no, amigos, aquí no acaba nada, aquí acaba de empezar la, la movida, la vaina, aquí es donde empieza, nunca claro. acaba, siempre, por supuesto, sin aturullarse, todo hacerlo con pasión, ahí está la clave del éxito, pero por supuesto que claro. es un proceso en que nunca acaba, nunca acaba, y esa es la gracia también, porque si no, volvemos a lo que comentábamos, qué triste seguir esos patrones y esa... No sé, creo que no venimos con
0: Lo mismo de siempre, pues como que ya sabemos qué va a pasar, entonces, ¿para qué no le, eh, se le pierde la chispa y el chiste a la vida?
1: Totalmente, totalmente. Y efectivamente claro
0: que sí. hay que buscar ahorita, que estabas diciendo eso, se me vino a la mente, eh, andaba yo buscando un cuenco y, y le digo a, a, a una chica, se llama Carlita, que le mando saludos, ella es angeloterapeuta, y le digo, es que ¿cómo lo elijo? Dice, ¿cómo? No, 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 Mariana. Él te va a elegir a ti. Y digo, pero ¿cómo? Tú ve y búscalo. D dice, tú ve y ve ahí. Ya me mandó a un lugar, ¿no? Pues ahí ando yo. Te juro, dicen que se siente. Bueno, agarra el cuenco. Ahí era uno medianito empecé a hacerlo sonar, bien. no sabes qué cosa tan hermosa, pero claro que no sonaba igual para los demás, o sea, yo escuchaba una cosa y los otros escuchaban, <risa> porque así, así es como funciona esa resonancias, se, se permite uno fluir con la vida, se permite uno, como que vas quitando eh, los topes, ¿no? vas quitando las piedritas, aprendiendo y las que no las puedes quitar, pues las brincas y te sigues, no no te quedas atorada y apegada a esa piedrita que no te que no te permite caminar
1: claro, claro esa, esa es la clave, nunca dejar de caminar, claro. que de esa cebolla hasta que, hasta que no quede cebolla que también creo que eso es imposible, pero es un continuo oye, será que cuando mejor. ya no
0: quede cebolla, será cuando nos muramos, o sea, será ya de para trascender, quién sabe, verdad
1: pues no sé, no tengo ni idea, Mariana, lo que puede pasar. Sí. A lo mejor pasa algo tipo el caso de Benjamin Button y nacemos al revés, y nacemos abuelos. Imaginas, y ay, qué raro. ¡Qué raro, qué raro! Ya
0: sé, ya sé. Bueno, pues ya eso, esa me la dejamos en el aire. <ríe> esa pregunta y esa reflexión la dejamos en el aire. Dicen, ¿qué les quieres ya para despedirnos? ¿Qué les quieres contar a las personas eh, que nos escuchan? Darles un consejo, por dónde pueden empezar, por dónde se pueden dar cuenta de esa, de esa, eh, eh, no es necesidad, pues sí, sí es necesidad, tenemos, la verdad, sí es necesidad, no, sí, es que no encontré otra palabra, sí es necesidad, necesitamos paz en nuestra, en nuestra alma, necesitamos paz en nuestra mente, el discurso interno de cada persona no nos permite ser felices en el sentido no de andar alegres sino de esa paz interior ¿no? no nos permite llegar a esa paz interior ¿qué les puedes decir? ¿qué les puedes aconsejar a las personas que nos están escuchando?
1: pues en resumen, que vuelvan a escuchar todo el podcast de nuevo porque hemos dado un montón de consejos y claves eh, tomarse ese tiempo esa cuarentena aclarar la mente, aclarar las ideas ser consciente de lo que no queremos seguir haciendo. Puede ser que no sea negativo. No tiene por qué ser malo. Simplemente que deje de llenarnos. Analizarlo y entonces emprender un camino de cambio. Ir marcando esos poquitos pasos, como bien decías tú, esos pasitos cortos para ir viendo avance. Pero uh -huh. también ese, esa meta, ese paso largo que decía yo para eh, así eh, coordinamos sinergias. Mariana, eh, lo tuyo y lo mío. Claro. <risa> sí. El objetivo final y poder precipitar esa fuerza, ¿no? De decir, puedo conseguirlo porque veo la evidencia que me dice Mariana de los pasitos cortos y, y ese fin grande que dice Vigen, pero muy importante, como decías tú también, sin obsesionarnos. El camino se puede desviar. Y... No sí, claro, dar... que... Claro, no puedo ayudarlos en mucho más porque ya sería contarles el final del cuento y tienen que vivir ellos esa historia
0: claro, y, y, los, y los finales son diferentes entonces, ¿verdad? cada uno, claro. con eso nos quedamos amigos tenemos que saber y conocer qué no queremos hacer, porque vivimos frustrados haciendo cosas que no queremos, porque pensamos que así es la vida, y así no es la vida dicen, ¿dónde te podemos encontrar ¿verdad? en tus redes sociales para que te encuentran las personas que nos escuchan?
1: Pues estoy en Instagram como Vicen Yardó. Supongo que dejarás ahí en, en, sí, mi ahí en la una, descripción la pongo, claro, una etiquetica. Uh -huh. Bueno, y, y tú y yo ahora vamos a estar por las histories, metiendo caña, haciendo publicidad. ¿Ha salido este nuevo <risa> episodio? ¿Es sí, claro. Ah, pues, sí,
0: claro que sí. Entre los dos lo, lo haremos.
1: Ahí tenéis contenido diario, histories, publicaciones, mi acceso a página web para reservas. De momento solo la tengo para reservas. Y en Facebook Muy tengo bien. también una página, una fanpage que es Vicen también, que está el mismo contenido que en Instagram, se replica en, en Facebook. Pero en Facebook. os insisto que en Instagram hay mucha más actividad. Hago preguntas y respuestas, diagnósticos, eh, regalo sesiones. Os, os invito, os invito a que, a que me sigáis en Instagram.
0: Muy bien, claro que sí. De todas maneras, ahí en la descripción dejo... Dejo este la liga y todo eso. Dicen muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me encantó charlar contigo. Aprendimos mucho hoy, ¿verdad, amigos? Ustedes y yo también. Y espero que no sea la última vez que platiquemos, por favor.
1: Gracias, Mariana. Sí, seguiremos platicando. La próxima un hacemos un directo en la plataforma.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Yo les dejo todo mi cariño y un gran abrazo.